0: Ey, Denver. Ey, Wendy. <lacht> Ey, es ist soweit, oder?
1: Wir sind schon wieder soweit. Ja, Mann. Zoom Meeting 4.0.
0: So sieht's aus. Leute, wir sind leider getrennt voneinander. Versteht uns nicht falsch, wir waren nie in einer Beziehung, aber mb Couch conversation findet nicht auf dieser Couch statt, auf der OG-Couch, sondern wieder mal über Zoom, dadurch, dass ich in der Schweiz bin und Denver endlich zurück in Köln. Denver, wie war es denn im Urlaub in Kroatien, oder?
1: Jo, war geil, Alter. Eine Woche einfach mal raus, vor allem gutes Wetter gehabt. In Köln war es ja echt mies und ist immer noch mies. Deswegen tat das echt gut.
0: Ich bin schon ein bisschen neidisch, ey. Also, hier das Wetter in der Schweiz ist auch okay, aber jetzt nicht ganz so gut wie in Kroatien.
1: Ich wäre auch echt gern noch eine Woche länger geblieben.
0: Weißt du was? Lass unser Studium schmeißen und lass nach Kroatien ziehen und dort die nächsten. <lacht> Wärst du dauern? Direkt. Jetzt Perfekt. Also, das war es wieder von uns. NBA Couch Conversation. Check. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Spaß. (lacht) Spaß. Worauf hast du heute Bock, Bro?
1: Ich habe Bock auf. Auf, auf, auf. Wie sieht es aus so? Nächste Saison. Was steht da an? Was was wünschst du dir denn so für nächste Saison, Benji? Sag doch mal.
0: Gute Fragen. Zwei Sachen. Die erste wäre... Bro, Situation muss sich ändern. Also wir brauchen bessere Refs in der NBA. Die können nicht einfach jede Scheiße pfeifen, nur weil sie einfach nicht Ahnung haben, wie man richtig pfeift. Bro, das ist einfach, die NBA ist einfach viel zu soft geworden. Stimmst du mir dazu oder nicht?
1: Definitiv. Es wird auch eine Änderung geben. Aber ich glaube, die ist nur hinsichtlich der Würfe, wenn man da ja, seine Beine rauskickt oder unnatürliche Bewegung bei seinem Wurf macht. Und dadurch Faust provoziert. Das führt dann, glaube ich, sogar zum Offensivfoul oder so. Das finde ich schon ganz nice.
0: Ja, oder hoffentlich Diese. auch gar nicht gepfiffen. Weil dann merken die Spieler, hey, das bringt ja eigentlich gar nichts. Diese Faust. Ich würde
1: sagen, man könnte sie die James-Harden-Regel nennen.
0: <lacht> oder die Trey Young-Regel.
1: Ja, aber James Harden hat es irgendwie bekannt gemacht, dieses ja. Beine rauskicken beim Werfen.
0: Das ist der Grund, wieso James Harden bekannt wurde oder der Grund, wieso James Harden einer der besten Scores in NBA history ist.
1: Er zieht schon gut Fouls und macht das nicht alleine dadurch. Das muss man schon ihm zugute schreiben, aber das ist doch ein Part, den ich dann an seinem Game hasse wirklich und ich bin froh, dass sie da eine Änderung gefunden haben, eine Regeländerung. Aber was die Härte im Spiel angeht, also ich vermisse wirklich diese Zeiten, wo es einfach noch viel mehr Körperkontakt gab und viel mehr erlaubt war. Und einfach nicht ganz so viel auch von außen geballert wurde. Inzwischen ist der Dreier ja schon, ja, Hauptmittel schon in der Offensive irgendwie, ne?
0: Ey, egal welche Position du bist, du musst den Dreier besitzen, oder?
1: Ganz genau. Und das Slow-Post-Game oder beziehungsweise im Post, das Game ist halt einfach, ja, viel, viel weniger geworden. Man sieht es nicht mehr so viel. Ist auch nicht mehr ganz so effektiv scheinbar. Also weil die Analytics da sprechen ja schon für dieses ja drei Punkte scoren, Scoring. Aber ja, da wird sicherlich noch noch sich was tun, denke ich. Die NBA ändert ja immer ihre Regeln. Vielleicht wird es auch nochmal sich davon wegbewegen, von diesem dreierlastigen Spiel. Wer weiß.
0: Uff, das wäre krass. Entweder wird dann vier punkte regel eingeführt, wo du einfach eine Four point line hast, was eigentlich ziemlich krass wäre, aber auch irgendwie komisch. Oder wir sehen halt wirklich mal so eine ganze Veränderung, weil ich vermisse Low-Post-Game, ich vermisse die richtigen Centers. Das ganze werfen geht mir langsam auch auf die Eier, weil das ist einfach so vorhersehbar. Du weißt ganz genau, bei irgendeinem so Fast-Break-Situation, dass irgendjemand an der Dreierlinie stehen bleiben wird. Und der Ball zu ihm gepasst wird. Aber...
1: Und die Big Men haben einfach ihren Wert verloren. Ja. Es sei denn, sie sind auch, äh, ja können halt auch von draußen werfen.
0: Das stimmt. Ja, definitiv. Ich meine, heutzutage kannst du richtig, also spielen die meisten auch Small so, also, ne? Mhm. Big Men sind overrated. Und das finde ich extrem schade. Das, das hat auch die MA so krass gemacht früher. Die großen Big Men, die Center, die haben dominiert. Shaq, Robinson, Chamberlain, Kareem Bill Russell. Die Werden wir irgendein Center wieder so sehen wie damals, glaubst du? Wird es irgendein Center geben, der genauso krass ist wie Shaq?
1: Janis ist da so eigentlich ein Beispiel. Er ist so dominant in seinem Game, dass er einfach da seine Schwachstelle Shooting, Outside Scoring, verbergen kann. Mhm. Und er ist, er ist schon groß. Er ist 7 foot oder 6'9 und für mich zählt er schon als Big. Also mhm. er ist ein Spieler, der wirklich ja Hoffnung gibt dem Big Man vielleicht auch. <lacht>
0: nee, definitiv. Ich meine, er gleicht auch irgendwie das Ganze aus. Man man hat immer gesagt, hey, Janis kann nicht werfen, er wird es nicht weit bringen, er wird kein Champion. Und er hat uns alle bewiesen, dass er ohne wirklich werfen zu können Champion werden kann. Und auch beim fucking Finals mit 50 Punkten.
1: Und defensiv ist er auch noch so ein dominanter Spieler. Und das ist halt einfach auch noch ein wichtiger Faktor im Basketball, den man häufig äh, vergisst. Defense wins championships und auch individuell einfach große Klasse hat er da.
0: 100 Pro, 100 Pro. Und das sehen wir auch kaum. Defense, Bro. Heutzutage dreht sich alles nur um die Offense in der NBA. Defense spielt kaum eine Rolle. Nur in den Playoffs. Und da sieht man dann auch, wow, okay, Defense spielt eine verdammt große Rolle. Und wenn du gute Defense spielst und gut kommunizierst, dann gewinnst du das Spiel. Wieso wird keinen so großen Wert auf Defense gelegt in der Regular Season? Wahrscheinlich wegen Verletzungsanfälligkeiten, oder? Weil je krasser du Defense spielst, desto wahrscheinlich verletzt du dich oder den Gegner.
1: Ja, es scheinbar haben die Teams nicht genug Ansporn, da die ersten bis acht Plätze, ja, eins bis acht, zu belegen. Weil ähm, wird es da, also, da um mehr gehen, dann würden wir sicherlich auch mehr in der Regular Season ja, sehen, dass die Defense eine große Rolle spielt. Aber ja, solange sich da nichts ändert, wird das auch leider so bleiben, denke ich. Also die Teams sehen halt einfach keinen Nutzen darin, jetzt unbedingt den ersten, zweiten oder dritten oder vierten Platz zu belegen. Mhm. man auch ähm, seine Kräfte sparen kann einfach und trotzdem so noch in die Playoffs einzieht.
0: Klar. Ich glaube einfach, die Zukunft ist von Two-Way-Player geprägt. Also wenn du wirklich einen guten Defender hast, der auch ein guter Scorer ist wie Drew Holiday, bist du einfach extrem wertvoll für ein Team. Das haben wir bei PJ Tucker auch gesehen. Offensiv jetzt kein Beast. No. solide, aber wenn du KD defenden kannst und dafür sorgen kannst, dass KD müde wird und dass KD nicht alle Würfe reinmacht, bro, dann bist du verdammt wertvoll fürs Team.
1: Dann bekommst du deine Minuten und du bekommst sogar einen Vertrag, also einen soliden würde ich sagen. Und Anerkennung, Wenn, du das, bro, wenn du das noch mit Offense, dann auch noch die Offense eine Rolle spielt, beziehungsweise du eine krasse Offensive auch noch hast, dann bist du einfach fucking wertvoll für die NBA. Ja. Und du sagst, es, kleine Spieler, die defenden und shooten können, das ist im Moment so der ja, Prototyp der NBA irgendwie. <lacht> die sollten das Logo zum Dreier-Schützen ändern. Findest du? Bitte nicht, ey. <lacht> ja, ist Die Logoänderung steht ja immer zur Debatte, deswegen ja. ich wer, das
0: Wer wäre für dich in Frage, wenn es jetzt zur Logoänderung kommen würde? Welcher Spieler sollte Logo der NBA werden?
1: Ja, ich weiß nicht. Eigentlich ist mein, mein Argument, ja, dass einfach Curry oder das Shooting so diese Ära prägt, dass man da das vielleicht direkt als Logo benutzen soll. Pack Curry drauf. drauf. komm.
0: Ihr habt es gehört, Leute. Denn man möchte Curry als Logo sehen. Was wäre dein Favorite? Man, heutzutage... Das, was die NBA so spannend macht und auch so jeden wirklich dran fesselt, sind die Dunks, Mann. Gib mir, gib mir einen fucking Dunker. Gib mir von mir aus Vince Carter, Tracy McGrady oder wer weiß. And sein, Bro. Sein. Einfach mal ein kranker Dank von sein. Gib mir sein als Logo.
1: Ha, hat er sich noch nicht ganz verdient, finde ich. Aber ja. so ein Vince Carter, das, da gebe ich dir recht. Das fände ich auch ein geiles Logo wenn er da einen krassen Windmill oder krassen Tomahawk wird schon reichen. Den Ball hinter dem Kopf, die Füße angewinkelt. Bams, Junge.
0: Best, bester Danker aller Zeiten? Fragezeichen? Top 5 oder Top 3 definitiv. Ja, kann ich nur zustimmen. Und damals, boah, damals wurde so viel gedankt. Heutzutage geben die Leute eher Acht auf sich, weil sie wissen ganz genau, es geht hier um eine längere Karriere. Und sie wollen halt nichts riskieren. Und man sieht auch all die Dunkers, die früher so oft gedankt haben, die waren alle verletzt und Derrick Rose. Probleme. Fällt mir da direkt ein.
1: Derrick Rose, Bro, was? Der war einfach zu explosiv. Zu viel Explosivität für
0: diesen Körper. Ja. Viel, viel zu krass, viel zu schnell, viel zu explosiv und Stop-A-Bow. Und ich meine, er hätte auch, wäre jetzt gesund geblieben, er hätte das komplette Game geändert durch seinen Floaters. Und ich glaube auch, dass jetzt wahrscheinlich der nächste Schritt nicht mehr der Dreier, sondern der Floater ist. Wenn du einen Floater beherrschst, so wie Trey Young oder damals Derek Rose oder halt andere, dass du einfach von überall aus scoren kannst. Irgendwann und. machen wahrscheinlich die Leute Floater von der Dreierlinie. So wie Doncic, ja. So wie you, Bro, wie ist das möglich? Er trippt in der letzten Sekunde über in Dreierlinie und macht noch den Floater rein. Als Game-Winner.
1: Ja, der Floater ist auch für mich, muss ich sagen, ein probates Mittel. Genauso wie der Hookshot, den ich auch gerne selbst in meinem Game wirklich anwende. So. Ja, ja. Aber es gibt noch so viel, was ich mir für die nächste Saison wünsche. Hau raus, Unter Bro. Unter anderem wünsche ich mir einfach, dass es weniger Verletzungen gibt. Die Spieler Ah, müssen fit bleiben und vor allen Dingen für die Playoffs brauchen wir fitte Spieler. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen wie letzte Saison.
0: Word, Bro, Word. Auf jeden Fall. Gebe ich dir völlig recht. Und ich finde auch einfach, lasst einfach mal die die Rookies oder die Benchplayers mal ein bisschen mehr Minuten spielen, damit die anderen sich resten können. Was bringt es euch, die Stars jedes Mal auszupowern, die ganze Zeit bei Road Games, wenn sie nicht genügend Rest haben? Damit ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel höher, dass sie sich verletzen werden. Ja,
1: ich muss sagen, es ist traurig für die Fans. Und ich denke gerade so an so einen Kobe Bryant, der speziell gesagt hat, so, nein, warum soll ich aussetzen? So Die Fans erwarten von mir, dass ich spielen werde. Und sowas hat er sich zu Herzen genommen und du hast es in jedem seiner Games gesehen, dass er eine Show abliefern wollte und spielen wollte und das ist schon eine Richtung, die da eingeschlagen wird, wo man dann einfach noch mehr wegkommt von dem Wert der Regular Season und es macht dann auch für die Fans einfach keinen Spaß mehr, sich die Regular Season anzugucken.
0: Ja, nee, gebe ich dir recht, aber man darf nicht vergessen, auf der Bench sind meistens entweder Vets, wo eigentlich in der NBA gibt es kaum noch Vets. Die haben, die sind nicht mehr in der NBA aktiv. Aber du hast junge Spieler, die sich beweisen wollen. Und die, die geben alles. Klar, die machen mehr Fehler, haben weniger Spielerfahrung und die Fans haben keine Ahnung, wer gerade auf dem Parkett steht. Können auch von mir aus so Garbage Time sein, weißt du? Aber jeder, der in der NBA spielt, ist zu Recht auch in der NBA. Das sind immer noch die besten Spieler der Welt und das werden sie auch zeigen wollen. Und in der Summer League hat es einfach jeder bewiesen, so dass sie zu Recht in der NBA sind. Und die Summer League war heller intens, war verdammt intens. Und jeder hat einfach seine Bedanks rausgepackt, seine Highlights gezeigt, einfach seinen Wert gezeigt. So. Und das waren halt so viele No-Names, Bro. Ich hatte keine Ahnung, wer da auf dem Parkett steht. Aber dennoch war das Spielniveau extrem hoch. Und das war von der Qualität her immer noch Top-Level. Nicht ganz so gut wie die Superstars natürlich, aber man darf nicht vergessen, dass eben noch MG players ne? Ja.
1: Ja, ich würde mir, ich spreche jetzt noch einen Wunsch aus für
0: nächste Saison. Hör zu, Bro, ich mache mir Notizen. <lacht> Und zwar, dass Dennis das, Schröder... Glaub, von Nikolaus, Bro, weil dann schicke ich ihm mal deine Liste. Hallo,
1: hör zu, dazu. Dennis Schröder... Ich wünsche mir einfach, dass er eine überragende Saison spielt und seinen dicken Vertrag noch bekommt und die Celtics einfach da aus ihrem, ja, aus der Dunkelheit führt.
0: Boah. Das Licht. Von tiefen Herzen, ey, wirklich. Das, das kann man ihm nur gönnen und das hofft man ihm auch.
1: Und den Osten einfach so noch spannender macht. Obwohl wir da schon so starke Teams haben, dass die Celtics da auch einfach eine Rolle spielen. Das wünsche ich mir noch für eine erste Saison.
0: Ja. Ich möchte, dass die Celtics sich wieder einen Namen machen. Dass sie auch wirklich Contender werden. Weil die Celtics sind mit den Lakers die beste Basketballmannschaft, die beste Franchise in NBA Erfolgreichste, richtig, ja. Aber gleiches
1: kann ich auch für die Warriors aussprechen, muss ich sagen. Ich will die Warriors wieder erfolgreich sehen mit Clay auch wenn er nicht direkt starten wird in der Regular Season, aber er wird im Laufe der Saison zurückkommen und darauf freue ich mich mega. Oh
0: man, Warriors, darüber reden wir ein anderes Mal, das weißt du ganz genau, weil wir dürfen nicht vergessen, wie gut die Warriors waren, wie gut Steph ist und wie gut fucking Clay Thompson ist. ey. Yo. 36 Punkte in einem Viertel. 37.
1: 97, sorry. <lacht> 37, sorry. Halle intens. Bro. 12 Minuten. <lacht> der Dude ja. ist einfach intens. Und
0: obendrauf ein krasser Defender. Ja. No. Er ist wirklich bei den Warriors einer der besten Defender. Vielleicht der beste sogar.
1: Und einfach ein krasser Shooter, Mann. Wahrscheinlich auch der
0: beste Shooter. So. Curry, Curry selbst sagt, Clay ist der bessere Shooter. Weiß ich aber nicht. Ich meine, nicht das, das ist voll, einfach gesagt, so. I got Curry you ist back, für mich der
1: beste, ja. glaube ich auch. Curry ist für mich eigentlich der beste Shooter. Und Clay Thompson ist aber auch nah dran.
0: Ja. Ich finde Clays Shooting Form cleaner als Steph's. Aber Steph hat einfach gezeigt, dass er der bessere Shooter ist und der beste Shooter all time. Obwohl, ja, ich meine, wird es irgendwann einen besseren Shooter als Steph geben? Klar. Ist er jetzt schon in der NBA? Keine Ahnung. Könnte es Body Heels sein? I don't know. Ich glaube nicht. Aber bin gespannt, man. Bin ich gespannt. Gute
1: Frage und Das wird nur die Zukunft zeigen, aber es ist definitiv möglich. Vor allen Dingen dadurch, dass einfach die ganzen Kids alle wollen so sein wie Curry und so werfen wie Curry und dadurch wird einfach der Dreier und das Werfen
0: eine große Rolle spielen in der Entwicklung von Spielern. Ich glaube, wie man das noch optimieren kann, ist, wenn du jeden Contested Dreier and One reinmachst, damit du einfach immer ein Four point game hast. Aber da müssen irgendwie die Fouls ziehen und das darf halt nicht passieren. Und das hoffentlich ändert sich auch die Season. Darüber haben wir geredet. ne? Dieses Kicken beim beim Werfen. Oder dass du sogar, auch wenn du leicht die Hand berührst nach dem Wurf, das ist kein Foul, Bro. Ganz ehrlich, ist kein Foul. Ball hat Hand verlassen. Ja,
1: Ich ärgere mich auch immer darüber, wenn das jemand äh, callt, wenn ich gegen jemanden spiele und
0: ja, wenn ich danach
1: ist, ne? die Hand brühre und dann wird es gecallt so und du denkst ja. so. Also, Aber wow, erst
0: wenn der Ball nicht reingeht. Ne? <lacht> diese, diese Hunde. Ja.
1: <lacht> Oder du blockst jemanden richtig ans Brett und danach checkst du den in der Luft weg und dann kommt dieses oh.
0: Rumgeheule. Naja. Wir schweifen ab. <lacht> Aber das <lacht> muss natürlich loswerden als Baller. Ne? Ich meine, die, die meisten können auch relaten. Also die meisten kennen das auch. Vom Zocken. Ich denke auch. Davon
1: gehe ich aus, aber ich würde sagen, wir haben noch einiges an Gesprächsstoff, den wir das nächste Mal mit euch teilen werden.
0: Uh, yes sir.
1: Und da werden wir uns definitiv darauf vorbereiten. Also macht euch auf was gefasst.
0: Nächste Episode wird krank. Das ist ja eine Ansage. Hoffentlich kann ich nachts ruhig schlafen, aber ich ich bin gespannt aufgeregt. Big things happening soon. Also stay tuned. Ja, Mann. War's das, Bro? War's das? War das alles? Hast du noch was zu sagen? Willst du der Weltgemeinschaft noch was auf den Weg geben? Ja. Bleibt sauber. Okay. Dann ähm, hiermit out of Switzerland. Ciao. Bye. Macht's gut ich wünsche dir einen schönen Abend, November. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche wieder in Köln. Oh, yes. Also bis dann. Hau rein. Peace out.